0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors après le weekly reset, je voulais te parler du monthly reset ou bilan
1: mensuel. C'est quelque chose que je fais de mon côté depuis à peu près deux ans et euh, honnêtement j'y vois plein d'avantages. Alors ça te permet de suivre tes objectifs de près et de réajuster tes actions si besoin en fonction de tes résultats, de tes problématiques ou simplement de tes envies. Et puis ça te permet surtout d'y voir plus clair. Quand on est déjà surchargé et qu'on n'a pas le temps, c'est pas évident d'arriver à prendre du recul et d'analyser la situation. Alors moi j'aime bien me caler un créneau en fin de mois pour faire le bilan sur ce qui s'est passé et ce que je prévois de faire le mois suivant. Et ça dans toutes mes sphères de vie, que ce soit dans mon business, dans ma vie perso et dans l'instruction en famille. Donc au programme on va voir les cinq pièges à éviter. Le premier c'est d'être passive, le deuxième de surcharger ton agenda, le troisième de penser seulement au business, le quatrième de bâcler ton bilan et le cinquième de procrastiner. Et avant de commencer, je te propose de faire un truc fun et sympa, c'est de passer le quiz « Quelle maman entrepreneuse es-tu » et tu recevras gratuitement dans ta boîte email un PDF avec les meilleurs conseils en fonction de ta personnalité, comment tu peux simplifier ton quotidien dès aujourd'hui et toutes les recommandations d'outils, de lecture et d'astuces pour reprendre le contrôle de ta vie. Alors le premier piège à éviter, c'est d'être passive. Souvent, on a tendance à se fixer des objectifs et à attendre un petit peu que le temps passe. Je vais prendre l'exemple du nouvel an. On est hyper motivé, on se fixe de nouveaux objectifs, de nouvelles attentions, de nouvelles résolutions. Et finalement, on se retrouve au mois de décembre à se dire « mais euh, j'en suis loin, qu'est-ce que j'ai fait là tous ces derniers mois ?» Le problème, c'est qu'on pense à nos objectifs une fois et on se dit « c'est bon » et on n'y pense plus le reste de l'année. Et clairement, si tu ne mets pas en place un plan d'action pour y arriver, bah du coup, c'est peu probable que tu arrives à atteindre tes objectifs facilement et rapidement. Et en plus, ça a des conséquences sur ta vie. Tu perds un peu confiance en toi tu te refixes les mêmes objectifs pour l'année suivante, t'as toujours pas de plan d'action, et ainsi de suite. Donc finalement, tu perds du temps parce que tu passes pas vraiment à l'action. Ou alors t'as pas les bonnes priorités, celles qui vont te faire atteindre tes objectifs. Et c'est exactement pareil avec ton bilan mensuel. Même si tu as le bon réflexe de faire un bilan chaque mois, prends l'habitude de revoir tes objectifs et tes priorités régulièrement. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de rester proactive. Que ce soit avec tes objectifs annuels ou tes priorités chaque mois, fais un point dès que possible idéalement une fois par semaine. Comme ça, tu as le temps de mettre en place des tâches et des actions, d'avoir quelques résultats, et de pouvoir faire un point logique et cohérent pendant ton weekly reset par exemple. Et d'ailleurs, si le weekly reset t'intéresse, je te mets le lien d'un épisode que j'avais fait sur le sujet dans les notes de l'épisode. Le deuxième piège à éviter, c'est de surcharger ton agenda. C'est pas facile de bien gérer son temps, parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on n'apprend pas à faire à l'école. Alors on se retrouve à ne pas savoir quoi faire, ni comment, et du coup à surcharger notre agenda. Du coup, tu peux te retrouver frustré quand tu fais ton bilan mensuel parce que tu te rends compte que t'as pas eu le temps de faire tout ce que t'avais prévu, que t'es plutôt stressé, voire même fatigué et épuisé. Et clairement, c'est pas une solution saine ni durable dans le temps. Le but de ton bilan mensuel, c'est de faire le point sur ce qui s'est passé et de trouver des solutions viables à tes problématiques. Et le fait que t'aies eu du mal à terminer ta to-do list, c'est une problématique que t'as besoin d'ajuster justement parce que tu peux facilement te créer de la charge mentale inutile et surtout perdre en productivité et en efficacité. C'est pas parce que t'es hyper occupé que t'es efficace dans ce que tu fais. Il vaut mieux faire moins de choses, mais les faire bien et sans stress, que de s'ajouter une charge supplémentaire qui n'apportera rien de positif finalement. Pense à faire un check de tes contraintes et de tes impératifs. Les rendez-vous, les activités des enfants, ton état de santé, etc. Ça t'aidera déjà à être plus réaliste sur ce qui est possible de faire ou non et ça t'évitera de te surcharger inutilement. Le troisième piège à éviter, c'est de penser seulement au business. On gère souvent mieux notre business que notre vie perso. Parce qu'on doit faire vivre notre famille, qu'on sait à peu près ce qu'on a à faire et qu'on a pris l'habitude de pas trop mal gérer cette partie de notre vie. Du coup, on se retrouve à gérer le perso au jour le jour, à faire ce qu'on peut parce que le business nous prend déjà assez d'énergie et à ne plus avoir envie de passer du temps là-dessus. Mais soyons honnêtes, combien de fois tu t'es retrouvé à vouloir faire une sortie que tu n'as pas faite parce que tu t'avais pas le temps Ou à vouloir voir une copine, mais à ne jamais trouver le bon moment pour aller boire un café C'est frustrant parce que tu aurais envie de faire plein de choses, lire, faire des jeux avec tes enfants, aller au musée, etc. Mais tu te répètes sans cesse, ouais mais j'ai pas le temps, parce que tu es focus à 100% sur ton business. Et c'est pas parce que tu te concentres à fond sur ton business que tu auras les meilleurs résultats. Parce que ce que tu as besoin, c'est de déstresser, de récupérer ton énergie, de réduire ta charge mentale et d'y voir plus clair autour de toi. Et ça, tu peux le faire seulement en faisant des pauses et en profitant de choses que tu kiffes vraiment. Donc quand tu fais ton bilan mensuel, n'oublie surtout pas les choses que tu as envie de faire. Même si tu te dis que ça sert à rien, t'as envie de boire un pumpkin spice latte Let's go T'as envie d'aller faire une balade toute seule Allez, c'est parti parce que c'est en faisant ça que tu auras les meilleures idées, que tu y verras plus clair et que tu gagneras du temps et de l'énergie. Le quatrième piège, c'est de bâcler ton bilan. Quand on se dit qu'on n'a pas le temps, on a tendance à bâcler un peu ce qui n'est pas vraiment important à première vue. Donc on fait sauter les créneaux qu'on avait prévus pour prendre du temps pour nous et on passe 10 minutes vite fait bien fait à faire notre bilan du mois. En se disant qu'on prendra le temps le mois prochain, sauf que bah, finalement, on ne le fait jamais vraiment. Si tu ne prends pas un minimum de temps pour faire ton bilan mensuel, tu ne pourras ni planifier correctement ton temps, ni gérer ton business et ta vie perso sans stress ni charge mentale. Alors attention, je te dis pas d'y passer 6 heures non plus, mais on peut trouver le juste milieu entre les deux. Généralement, je recommande d'y passer entre 30 minutes et 1 heure, ce qui est déjà pas mal. Tu pourras prendre le temps de ne rien oublier, de faire un bilan efficace et pertinent, autant pour ton business que pour ta vie perso. Et je le répète, n'oublie pas ta vie perso et ce que tu as envie de faire. Si t'as peur d'y passer trop de temps, n'hésite pas à te créer un process ou un template sur Notion par exemple. Une feuille de route qui te guide pas à pas dans ton bilan mensuel. L'avantage, c'est que t'as pas à réfléchir. Tu suis simplement ce qui est écrit, dans l'ordre, et tu passes à l'action facilement et rapidement. Et le cinquième et dernier piège, c'est de procrastiner. Alors déjà, de procrastiner le fait de mettre en place un bilan mensuel. On connaît au fond tous les bénéfices, les avantages et ce que ça peut nous apporter. Mais comme on est déjà surchargé, qu'on n'a pas trop le temps et qu'on ne sait pas trop comment faire, on se dit qu'on le fera le mois prochain et le mois suivant, etc. etc. Clairement, si tu ne t'y mets pas, personne ne viendra le faire pour toi. Ce que je peux te recommander, c'est dès maintenant de caler un créneau dans ton agenda pour le faire. Alors au moment où cet épisode sort, on est fin octobre. Donc mets un créneau là, en fin de mois ou au début du mois prochain. Et répète ce créneau chaque mois en fonction du moment que tu préfères. Et puis aussi de procrastiner les actions qu'on a mises en place après le bilan mensuel, justement. On est motivé, on veut faire plein de choses, et quand vient le moment de les faire concrètement, on a tendance à les repousser. Dans ce cas-là, demande-toi pourquoi tu procrastines Qu'est-ce qui te bloque Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action C'est souvent comme ça que tu pourras trouver une bonne solution. Donc pour résumer, voilà les 5 pièges à éviter quand tu fais ton bilan mensuel. Le premier, c'est d'être passive le deuxième, de surcharger ton agenda. Le troisième, de penser seulement au business. Le quatrième, de bâcler ton bilan. Et le cinquième, c'est de procrastiner. Garde en tête que ce ne sera jamais parfait, parce que la perfection, elle n'existe pas. Ce que tu peux faire, c'est déjà essayer, et ensuite optimiser et réajuster. Il vaut mieux avancer petit à petit que de faire du surplace. Et n'oublie pas de passer le quiz « Quelle maman entrepreneuse es-tu » Tu recevras gratuitement dans ta boîte email un PDF avec les meilleurs conseils en fonction de ta personnalité, comment tu peux simplifier ton quotidien dès aujourd'hui et toutes les recommandations d'outils, de lecture et d'astuces pour reprendre le contrôle de ta vie.
0: Et je te dis à la semaine prochaine Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, et que tu veux soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser 5 étoiles et ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. À très vite pour un nouvel épisode sur Décharge mentales.